0: Esto no es una prueba. Este es el sistema de advertencia anunciando el inicio de un capítulo niño. El uso de conceptos nerd y dichos ñoños está autorizado durante el capítulo. Después de sonar la alarma, cualquier acto de niñería será legal. Benditos sean los cómics, sagas, libros y series. Que Alan Moore, Brian Michael Bendis, Steven Spielberg y George Lucas nos acompañen.
1: Pero muy buenas a todos los que nos están escuchando Principalmente ahora que emergimos desde las profundidades de la ñoñez Hemos empezado ya una nueva jornada de
2: nerpe
3: nos
1: vamos a concentrar el día de hoy? pero Nos vamos a concentrar principalmente en el maestro de las artes oscuras, profe Cain
3: <risa>
0: Hola, 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 hola. <risa>
4: El Gandalf.
0: Espectacular. El
1: Gandalf de nuestra organización. Bueno, y si hay un Gandalf, obviamente hay un hobbit. <risa> que es nuestro querido Álvaro. <risa> lo directamente de las profundidades de la comarca. Mira, tengo las patas peludas. su pie
3: peludo! <risa> <risa> ¡Sí! <risa> <risa> Por otro bueno. lado,
1: también tenemos a nuestro ilustrísimo Rodrigo Negrete, también conocido como el maestro entrenador. <risa> en más de una oh. ocasión. ¿Y quien les habla, por supuesto? El la Legolas del equipo. A su disposición.
0: El Legolas. El, Le Entonces, el Legolas.
1: El Legolas del equipo. ¿Legolas? No, bueno. Sí. Arnold, un... Oliver
2: Quinn. <risa> Yo creo que acá somos <risa> todos tipo... Persona. Eh, enanos,
1: weón, de, de la comarca. Sí, todo el rato. Todo el rato. Sí, weón, son los enanos de la comarca. Yo en, en mi caso vendría siendo una especie de. Orco. Uh, Montaraz. Oh. Bueno, ah. hoy, día no, hoy día más que nada tenemos el, el placer y si es que no, también. Eh, el desagrado. El desagrado. Para bueno, o sea, ¿para no, no, desagrado jamás. Pero vamos a partir primero con unas buenas recomendaciones de cómics que hemos estado leyendo nosotros como grupo. Y quiero partir eh, por las recomendaciones de Alvarito, porque ahora nos estuvo mostrando descaradamente en, lo, en qué se va a gastar su 10%. Oye,
3: ¿Qué
0: sí, vendría haciendo, qué... Alvarito? La a pregunta ver. del día es, ¿qué cómic te comprarás con tu 10%? ¿Qué saga yo, yo, te comprarás? Eso era, bueno. Esa va a
1: ser la principal pregunta que tiene que sí, haber en creo... las
0: redes
2: sociales. Sí. sí, sí, sí. Mira, está súper sí, difícil bueno. eso porque. O sea, si estamos hablando de que vamos a desembolsar un lote de dinero de golpe y raja. Eh, ahí, ahí yo choco, porque me encantaría comprarme todo lo que me falta, que son <risa> todo. Son como 12 <risa> tomos de Hellblazer. ¿Ya? Pensando que cada tomo, cada tomo weón, bueno, es de. es gigante. ya son de uh, Gar Ennis, son cuatro tomos. Está hasta, hasta, hasta el pico, weón. De hecho, una vez lo calculé y para poder comprar porque dije, ¿sabes qué? Yo soy de los que se compra una serie de cómic. Y típico que falta uno. ¡Ah! Entonces voy y me, si me compro una horrible. Si me compro una guá, me la compro de golpe. Luis y con The Voice Me dijeron, no, pero The Voice sale todo No sé, eran como 140 lucas Perro, me la llevo Porque
0: si no, me va a faltar uno Y me va a dar un balazo po. ¿Qué A mí me pasó con la colección de Marvel Me faltan dos oh. Oh. Me falta uno Lo tengo en mi velador ahí De hecho, no le he leído entera Oye,
1: Rodri, ¿qué no, no, ¿y qué pensé
0: recomendar de Marvel? No, no voy a recomendar de Marvel en este momento Voy a recomendar de DC
1: ¿Qué cosa? Perfecto Qué cosa
0: lo he recomendado anteriormente pero lo terminé de leer y mi cabeza explotó voló en millones de pedazos Watchmen
2: bueno, bueno wow. es que eh, nice. ahí, ahí es cuando uno madura <risa> weón. Yo, no lo, yo no lo cacha netamente por el autor nada más
0: pero, pero me quedo con algo más porque como buen ñoño me fui por los detalles eh, de repente el ñoño se hace, se hace viendo los detalles. Eso es algo que he aprendido. <risa> eh, y me quedé leyendo el la parte final, pues el, no el prólogo, ¿cómo se llama? Es el epílogo. Epílogo, gracias. Me quedé leyendo el epílogo escrito por Alan Moore que empieza a explicar desde dónde nació este concepto de Watchmen. Me llevé la tremenda y grata sorpresa de que. Alan Moore se basó en George Orwell 1984 para empezar a escribir o empezar a ambientar, mejor dicho mm. Watchmen y, y uno empieza a leer y digo sí, po, es verdad, de hecho Watchmen se ubica en el año 1985 es decir, post mm. <risa> Exacto. Y,
2: y tú decís wow, post wow crisis, y, crisis financiera, de hecho es una de las sí. grandes cosas del el cómic. Sí, eh, eh, plena. las grandes bases
0: también de toda la literatura del cómic de, de Watchmen. Exacto, ¿Mm? plena Guerra Fría se O sea, Watchmen aborda de una manera política, filosófica, aspectos que nosotros no alcanzamos a dimensionar todavía. Yo creo que Watchmen tenéis que leértelo por lo menos unas cinco veces, <risa> pero entendiéndolo cada vez desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, eh, lo que mencionaba Kame en algún momento sobre lo que decía Epicuro y el. Este, el
2: ACB,
4: ACB. No, ACB. No. en
3: ah, realidad lo que
4: quería hablar Rodrigo estaba,
1: eh, estaba refiriéndose, bueno, no solamente con respecto a Picuro sino que eh, el rol de Dios dentro de la literatura del cómic, Watchmen lo trabaja pero de manera mm. no solamente elegante, sino que eh, no, no. llena más de dudas que alguna otra cosa Sí, Palabras base, de mi querido base, Rodrigo Negrete hablando por interno Oye, Kane, ¿qué nos vas a re recomendar tú entonces sí. en, en esta esta jornada de recomendación pero no, sí, de cómics?
4: Lo mismo. Ro, ro, primero felicitar a Rodrigo Negrete que se acaba de conectar nuevamente salió <risa> El epicuro que se mandó recién ¿tá? No, pero pucha, ¿qué va ahí? Yo te cuento, o sea, para aportar un poquito más a lo que dijo Rodrigo Negrete, claro, Watchmen habla muy bien, y como habla el patito también, en relación a lo que es el modo Dios, lo que tiene que ver con omnisciente, omnipotente, todopoderoso, ¿cierto? Y según eso, genera esa balanza extraordinaria. Yo, por ejemplo, lo que recomendaría hoy día, o sea, pegado, o sea, aunque suene muy básico, lo que se llama que está escrito de Tom Morris y de Matt Morris, que es los superhéroes y la filosofía. Le da un bagaje pero completísimo, pero no al superhéroe coloquial, sino que ve al punto más heroico de un superhéroe y cómo transforma todo el compilado de superhéroes que hay siendo la imagen idónea y la imagen no idónea así como más representativa del hombre contractual contra el modo dios y cómo todos converge al acto heroico y la capacidad de desprenderse de su felicidad o alegría propia por una vida de sufrimiento en pos de luchar por todos los demás. Y eso es heavy y te da una vuelta pero impresionante de 10 mundos.
3: Genial. Algo
2: Excelente. que ataca, ataca súper bien al amor. De hecho, al amor contagia a, a, a todos los británicos en sí, po. si uno se da cuenta... Cuando leen Sandman de Neil Gaiman, bueno, uno está leyendo Alan Moore escrito de otra forma, nomás con otro matiz. Exacto,
4: es un pilar, onda como que de ahí, es como que se genera un abanico. Pero él es como un ícono, pero muy de punto de que todos los demás, aunque sean otro punto de vista, es una referencia.
1: Podemos decir que, en estricto rigor, Alan Moore es escuela.
2: Sí, de hecho Es Gar de cómics. Entonces,
1: eh, Neil, Neil, Neil Gaiman Que prácticamente es parte de la escuela de Moore Al momento de escribir The Sandman Overture No, yo me voy a probar mm. una recomendación un poquito más simple Quizás no es tan profunda Como los cómics que mencionan acá, Mis queridos no. a, amigos De la, de la comunidad ¿Sí? del alivio <ríe> <Niño. ríe> En este caso ya es comunidad del fundillo Pero bueno aquí. Me quiero entrar a recomendar Joker de Brian Azarello. Oh, oh. Es que ahí
4: ¿Ya? no es algo sencillo, compadre Ahí te mandaste un, no. te mandaste una ¿Por
1: bomba qué esta, ¿Por qué hago esta recomendación? Más que nada porque eh, durante toda la infancia Y uno tiene, antes de sumergirse en el mundo de <risa> muchos, muchos nos hemos sumergido desde el punto de vista de las animaciones Desde las series animadas y se ve a Joker como, como simplemente un psicópata maníaco, ¿ya? que quiere ver el mundo arder, como diría Alfred en Batman Arkham, eh, de Dark Knight. En cambio, en Joker de Brian Azzarello, eh, lo, estoy, lo estoy leyendo de hace poquito, y me encanta el toque, no solo excesivamente oscuro que tiene, sino que todo el matiz de gángster que este genera. Un verdadero tiene, tiene una líder claro, en ese sentido.
4: Es el Joker, entre lo de Su Joker de Suiza Squad con el Joker de la película Joker,
2: de fucking uh -huh. Phoenix. Pero tiene de hecho, interesante. El, ese sí. Joker, el, a ver, el de Brian Nazarelo estoy buscando el nombre, se me fue. Eh, tiene, tiene que ver mucho con Dark Knight que está ahí, y con la película, con el. ¿Cómo se llama el Joker que.? Que lo hizo Christopher, dirigía por Christopher Nolan. El... Ay. ¡Paf! ¡Uy, son los hombres! ¡Hugh Layer!
0: ¡Hugh Layer! ¡Ah, el actor!
2: Ya, ese, ese Joker es el Joker de Azarelo. Como para de que Azarelo. se pone. De hecho, la portada de, de Azarelo es, es esa. Es como el Joker con... De hecho, hay que entender que existen tres Jokers en, en todo esto. El, el Joker de Azarelo es uno El otro, el que podemos ver En el, 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 el Escuadrón Suicida Que es con un Joker Mucho más gángster Pero un poco más refinado Que tiene como una mayor sed de poder A diferencia de The Dark Knight Del Caballero Oscuro Que ese es un compadre
3: ah, Él
2: busca ser Ni siquiera podría decir hacer sufrir
0: él, no Él es narco Él se define más como, man, como anárquico
2: Exacto.
0: exacto
1: es un una representación viva de la anarquía, de hecho.
0: Sí. No sé si sea la representación viva, pero él se define más tenden, tendencia al anarquismo. Ese es el punto. Cuando nosotros definimos tendencias políticas, porque el anarquismo es una tendencia política, ojo con eso. Mm. Sí. De hecho, política se define como cualquier persona que trate de buscar llegar a un punto donde tú encuentres que tu opinión es la correcta. Eso es la política. O sea, ese, básicamente todos somos seres políticos, partiendo de esa base. Es, Así es. En esencia todos somos seres políticos. Por lo tanto, el anarquismo, a pesar de que busque un sistema apolítico, el hecho de imponer el anarquismo, me van a matar probablemente los anarcos que escuchen pero no creo que no escuchen. <risa> eh... eh Va a ser un acto político El hecho de imponer una idea Y argumentarlo con ideas frente Y contraponiéndolo A otra idea Es política Que hay que ver como un conjunto Igual que Patito a lo mejor lo ve como
4: un tema en matemático O sea, en un conjunto Donde todos somos polis De alguna manera, lo que tú no hagas en la polis Está dentro del conjunto del polis Solamente es que cierto. estás haciendo una conducta
0: distinta Claro Entonces cuando se define anárquico, se define como tendencia política anárquica. No es que sea anarquista. ¿Cachai? Trabajo o no trabaja. Pero es que esos son otros conceptos. Pues. Esos son los <risa> conceptos de la vertiente anárquica que podéis tirar. ¿Cachai o no? Pero una tendencia anárquica es lo que se define como lo hace el Joker. Y se refleja muy bien en la película de Dark Knight. Porque <coughs> cuando buscamos el la idea del Joker porque nosotros tenemos que buscar que la todas nuestras personas todos nosotros nos encontramos con un porqué de la vida ¿cachai? y tú le preguntás el, el porqué al guasón ese, ese Joker y te dice yo voy a demostrar que todos pueden ser malos solamente basta que un día malos tengan basta con un empujoncito entonces el Joker Efectivamente, busca imponer una idea, busca ser política, porque dice, todos somos iguales. Solamente falta un empujoncito para que tú caigas en el lado donde estoy yo. Es como que, básicamente, él te define que todos los días nosotros nos levantamos y caminamos por la delgada línea de la locura y de la estabilidad. Y que me remonta mucho a lo que dijo el Álvaro durante esta semana o la semana pasada en sus historias. Ser estable en una Bien. sociedad de enferma
2: no nos hace mentalmente saludables. Y eso es verdad. ¿eh? No, Muy, buena frase, ¿eh? Muy buena frase. No sé de dónde salió, pero cuando salió <risa> le encontré la razón, porque no es mía, no la, no la creí yo. Pero ser estable en esta sociedad hoy en día que, que en sí es una sociedad mala, po, bueno, No te hace ser cuerdo por estar bien en una sociedad enferma, po, A la larga. Y ahí tú, tú pensás, ¿el Joker está bien o está mal ¿Qué es bueno que es malo? La complejidad.
4: Es que en realidad, si lo veía de una manera mucho más amplia, lo bueno y lo malo no tiene que ver necesariamente con lo que la persona define. Tiene que ver simplemente como, como una actitud que se basa en un concepto social, político y una construcción de tiempo lo que para algunos es bueno, para otros no lo es, claramente, y sobre eso se remonta, como te mencionaba, lo que se genera en Rusia no se genera en Estados Unidos, no se genera en China, no se genera en Chile. Y sobre lo mismo tampoco no hay una construcción social, lo que antes ocurría en el 80 aquí y no ocurría ahora en el 2020, ejemplo. Entonces, todo es una construcción en función a lo bueno y lo malo, lo único que resalta en este caso es la actitud para enfrentar ciertas causalidades, que es el acto de bondad y es lo que definiría en este caso qué tan bueno o qué tan malo sea la actitud y en base a ello saber si referentemente a ello esencialmente es bueno o es malo porque remitirse necesariamente a, estoy hablando a lo mejor muy enredado pero remitirse necesariamente a saber si es que una persona es buena o una persona es mala hay que entrar en un fenómeno actualmente así como muy entre líneas o sea imagínate un chileno no sé dijo que X cosa es buena y un chino lo ve y dice pero en mi sociedad esto no es así y estoy en un fenómeno de tiempo igual pero para mí es malo. exacto o pero, pero, para pero para mí es un concepto de ética claro pero también tiene que ver con una causalidad en el acto de bondad porque si bien el chino puede entender que aunque sea malo para él él trató de hacerlo bien y eso es un acto de bondad y no lo puede ver como algo negativo Sino que para él es negativo Pero él reconoce la bondad Y por tanto lo bueno que fue en esa situación social No sé si se entiende
2: Pero es que sí pero Es que es, que, es que reloj es que es re re -re De hecho, suponte Si vemos la película de El escuadrón suicida Que la habíamos citado hace un ratito eh, Flag Le dice al, a Will Smith Por así decirlo idea, Le dice Tú eres un asesino ¿Cachai? Y a ti te pagan por matar gente Y... Y... Defton le dice a Flag No, tú también A ti te pagan por ir a la guerra a matar gente ¿Cuál es la diferencia? Exactamente es que ¿Cuál es la diferencia entre un, un, un milico? Un militar que va a la guerra O todo eso Versus un, un asesino, de por sí ¿La intencionalidad? de devil con su intencionalidad se vuelve bueno a pesar de que él sabe que es el diablo de Hell Kitsu.
0: Ahora, yo me, me, me voy a, a por ejemplo personalidades o personajes que son eh, humanoides. Por ejemplo de de Swamp Thing. ¿Sí? ah ya de Swamp Thing? Eh, el objetivo de Swamp, corríjame si me equivoco, es básicamente proteger el, el medio ambiente, su, su el bioma donde él vive.
2: Ah, bioma. Dice se ve, dos puntos, entre comillas, cito. Ah. <risa> o sea, es que a la larga el, 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 la cosa del pantano es, ¿Eh? es un ser especial. Pero, pero ¿no? tiene pero, una especie de reino, sí, po.
0: Pero es que ahí se, ahí se refleja, po. ahí se refleja, porque de Something tú no lo puedes de definir como un héroe. Pero tampoco lo puedes definir como un diano.
2: Eh, Neymar. Yo creo que el caso más emblemático de esto, que el Aquaman de Marvel, en Namor, o Namor, eh, que a la larga es considerado muy terrorista. Y él defiende el Atlantis... El Atlantis con la vida. Con la vida. Y, y de hecho, si vemos eh, casi todos los derivados de Dinastía de M, como este arco muy paralelo, o esta dimensión paralela, eh, él es considerado muy terrorista. Po. Y siempre se va la arma, es muy sumamente violento. Po. ¿Cachai? Pero es lo que hace. Muy similar a Aquaman de Flashpoint. El Aquaman sí. de Flashpoint, que él, él, él tiene una supremacía de poder sobre la otra especie. ¿Cachai?
1: Y más que nada el que... conflicto lo generó el despecho.
0: ¿Qué es lo que trató mm. de, de, de generar?
3: En
0: ¿Qué es lo que trató de generar en realidad como la visión de Zack Snyder en, en lo que realmente era la película? en algunos puntos, antes de los cortes que hizo ahora el director
2: Weedon. Eh, George Weedon sí. eh, Que Zack Snyder dijo, ninguna de las escenas que él eligió van a estar en mi corte. Cacha, uh, esa, esa, ese es el punto, po. Eso si fue. Un, van fue, a volver, la fue un cornetazo en el encéfalo.
0: Si incluso van a van a volver a rodar escenas, po, po. así de dirigido. Po. No, pero las escenas,
2: las escenas que van a rodar son enfoques en nuevos. No, no, es como que saco Juan de
0: este loco para poner yo una. No, 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 no. Pero, pero me refiero a que, que la idea, el concepto de Zack Snyder, lo van a alargar en tesis, tesis, en, en serie. Sí. ¿Cachai? Eso significa que van a, a alargar conceptos. Por ejemplo, tú que eres tan fanático de los de Green Lantern. Entonces, capo, lo que voy es que eh, en algún punto Zack Snyder trató de ver esa rivalidad que hay entre, que había entre los humanos, los atlantianos y las eh, Amazonas. Mm. ¿Cachai? Entonces, básicamente, una guerra de razas. Claro, y ahí igual entra mucho lo que el concepto, lo que estaban hablando
4: anteriormente de bien y mal, y lo, lo habla mucho Hale Blazer también, y hay una película que es la de... El, donde se junta esta Trinidad, ¿cómo se mm. llama? Batman Superman? Batman v Superman?
0: Ya, ah, de, de Dawn of Justice.
4: Esa misma, donde hablan eh, y Lex Luthor le hace... Eh, Esconde a su mamá, de Superman, y todo el tema. Y él, él tiene, una, tiene una frase muy buena, así como en este mundo no te permiten ser bueno. No sé si la cacharon cuando Siempre. le habla a Lois Lane. Y en lo habla mucho en Hellblazer, que es una cita de Platón que dice Para todo lo que es bueno o es malo, solamente es malo lo que no entra a causa de Dios. Por tanto, la idealización de bondad corresponde a una soberanía de Dios.
2: De hecho, ah, en, es que en ese sentido, pucha, es que se mezclan caleta de conceptos porque si nos damos cuenta, cuando, cuando uno se mete eh, de nuevo en este bien y mal, dependiendo del personaje, por así decirlo, te cambia la concepción de todo. Como ya habíamos comentado lo de Lex Luthor, Lex Luthor es un compadre que hace el bien, no es un villano Ahora, lo que él quiere es Él hacer el bien Y que lo admiren a él <risa> Que se manda una cagaita entre medio ¿ah? Porque a la larga él... <risa> Unas Pero Lex Luthor, el, el fin de todo Él quiere salvar y, y cuidar el planeta Si sí, eso es lo que él quiere Pero lo no quiere no hacer él no
4: más. Es que él demuestra La vil humanidad Nosotros habíamos hablado en un podcast anterior Que para tú ser un héroe Tú tienes que deshumanizarte, tienes que abstraerte obviamente de culpa de, de, de un montón de cosas y abstraerte y vivir esta vida de sufrimiento. Y Lex Luthor quiere, a pesar de sentirse como un héroe, generar acto heroico. no quiere perder esa deshumanización y quiere pasarlo bien. Quiere que lo van a gloren quieren que lo muestren a él, quiere hacer un todo para demostrar de que él puede, más allá de alguien que tiene poderes.
1: Ah, eh, Justo, bueno, de hecho hace hincapié muy importante, sobre todo a los que siguen las la series live action de DC. Creo que si, si alguno de los que nos está escuchando está, inca eh, está, digamos, por ejemplo, viendo Supergirl, se da cuenta que el ex Luthor corresponde a ese arquetipo. Mm. No es un en estricto rigor, un mal tipo. Él quiere hacer el bien. De hecho, se reescribió a sí mismo. Eh, después de la crisis en las tierras infinitas como un buen tipo o sea, no no es un buen tipo es el mejor tipo ganador de premio Nobel de la Paz eh, dueño de las organizaciones bueno, privatizó el tema de la seguridad en la DEO hay que sacar un poco la idea en ese sentido pero ahora sí claro tiene sus chanchullos de por medio porque al querer ser él el salvador del mundo eh tiene ese
2: gran problema de la humanización Como diría Kate Claro, de hecho tiene como una especie De recelo sobre los superhéroes Porque él no tiene, él no tiene Poderes, pero claro. siempre Siempre ha tratado de O sea Se da a entender que él no estaría molesto Si los tuviera En ese sentido Entonces igual existe mm. un celo súper grande Sobre Superman Y to, todo lo que conlleva eso
4: pero fíjate que también es súper curioso que, por ejemplo, él lo podríamos comparar perfectamente con Batman, con su inteligencia, con su nivel de inteligencia. Mm. Pero él tiene traumas infantiles que son súper distintos a los de Batman. Lo que Batman solamente es una caída, pero tiene una buena cuna, tiene un lugar donde tuvo acceso a todo, donde sus padres le dieron todo, amor, todo. Lex Luthor igual sufrió de chico y permanentemente de su padre, de una mamá ausente, eh y tiene una vida de mierda cuando es chico, entonces la inteligencia le significó a él pensar, yo igual, al igual que Batman, yo voy con mis colores propios, pero Batman no necesitó demostrar que él es el capo, porque él mm. trata de ir hacia abajo, mientras el otro trata de ir hacia arriba, por tanto él busca mucho la representación de, mírame papá, yo soy bacán,
2: mira lo que logré, ¿cachai? De hecho, en... El origen de Robin de Frank Miller con Jim Lee. El, ese Batman, oh, no me gustó. Porque pierde esa esencia de Batman. Y lo hacen como un Batman muy psicópata. De hecho, es, es un Batman que se ríe mientras está haciendo algo. Así como, ¡Ah! Sí, pero. Es corrompible. Bro. Exacto, es como, es como si fuera una mezcla entre Batman y Joker lo único bueno que se parece a a Batfleck a Ben Affleck <risa> un poquito por por, por la como la, la compostura por así decirlo claro Qué chucha del terror del terror <risa> del y ahora terror. guiándolo a lo que queríamos hablar ¿ah? después de que no las después del
1: manso preámbulo <risa>
2: un poquito de eh, superhéroes, del de aterrizaje de llevarlo al camino de la realidad, lo que se podría contemplar, hablar un poquito de los poderes y todo eso eh, Amigo Rodrigo después del bostezo <risa> <risa> cuéntenos un poquito cómo podríamos indagar un poquito más la profundidad de esto eh,
0: Repíteme la pregunta por favor <risa> amigo, amigo pato. <risa> okay. can, you repeat, can you repeat the question please?
1: Bueno, en realidad uno un, iba a un tema aparte de todo, de todo este preámbulo que se hizo sobre los dilemas filosóficos. Menos mal que yo tiré este cómic de Brian Azarello, pero por la sombra. <risa> Luego dejé que los dominos cayeran.
0: <risa> Tirando los hilos de la marioneta.
1: Sí, esa pequeña manía que tengo, 10 años de profesor, te dejan con ciertas secuelas. <risa> eh, principalmente, uno, uno, de los, uno de los temas que trabajo mucho con, con algunos de mis estudiantes Es el que, bueno, casi todos ellos también son ñoños ¿ya? No son tan aversados a los cómics como, nos, como nosotros Pero son nerds Y te hacen preguntas... Eh, Tremendas con respecto a la, a la física de los superhéroes, pero salió hace poco un tema que está, eh, está hablando: ¿cuál debiera ser, por ejemplo, la, la composición? Eh, o mejor dicho, ¿podría realmente Superman tirándolo ahí al declive? Eh, ¿Podría tanta radiación solar de nuestro sol amarillo darle esos poderes? Que él tiene Me explico Si hacemos un, Una recreación De Las veces que Superman Salva a Lois Lane, ya sea en las películas De Christopher Reeves, en Man of Steel O En las series animadas De Superman o de la Liga de la Justicia Propiamente tal Superman ataja a Lois Lane Mientras ella cae al vacío ¿Cierto? Nadie, todos saben, ah, no, Superman la ataja porque es Superman, porque es súper fuerte, porque es súper mamado, súper cabrón, ¿no? A pesar de, ese, de esa afeitada CGI al peo. Pero en la física real, en nuestro mundo real, fuera de la ciencia ficción, nos encontramos con un pequeño, chiquito y muy importante detalle. La ley de conservación de la energía. ¿Ok? Cuando Lois Slim va cayendo, cae, 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 va acumulando, va generando, perdón, a, eh, lo hace debido a la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Donde el estricto rigor dice: a mayor altura vas a caer con mayor energía, ¿ya? Principio bastante sencillo. En los rascaciones que observamos de Metrópolis, ella puede caer incluso casi a unos 400 metros de altura, más o menos. Y si lo pensamos bien, considerando que Lois Lane Ya digamos que es menudita, adorable, semi-alta Para no cagarla, unos 65 kilos de masa Si es que era un poco más Ahí dependiendo de qué arco argumental estamos De qué tipo de universo nos referimos a Lois Lane Nos vamos a encontrar con un pequeño gran detalle Si ella cayera, aunque sea a 100 metros de altura ...con esos 65 kilos de masa... ...haciendo una matemática bien pedorra... ...estoy diciendo bien pedorra... ...tengo 100 metros de altura... ...los 65 kilos de Lois Lane... ...y vamos a asumir nuestra aceleración... ...de gravedad de la Tierra como 9,8... ...y si hacemos toda esta multiplicación... ...y calculamos como la velocidad de impacto... ...de Lois Lane... ...nos damos cuenta de que ella caería... ...a una velocidad... ...de nada más ni nada menos... Estoy tirando números muy random En ese sentido De Más o menos, así por lo bajo Unos 300 ¿sí? 358 Metros por segundo
0: bueno, pero Dato chocan frica. en el aire Y se desintegra Lois
1: Loin Dato freak.
2: Eh, pero, pero La espera,
1: velocidad espera. La ve El Mach 1 Mach 1, la velocidad del sonido En el aire Es de 360 metros por segundo
2: Pero sería Que se supone que en caída libre Tú después mantienes una velocidad Estándar no no, no. no, no. O sea, es que dependiendo, no, de la, no. dependiendo De la altura
1: Dependiendo de la altura Tú vas aumentando no. tu velocidad Sí a mayor altura vas acumulando una mayor velocidad Producto de la aceleración de gravedad de la Tierra
0: Eso, hay una aceleración de gravedad po. Hay 9.8 metros por segundo al cuadrado Que te van tirando por, por cada metro Por cada segundo que pasas vas, te, te van tirando. Aumentando
1: tu velocidad en 9.8 metros por segundo Exacto Entonces si eso le agregas El tema de la masa de Lois Lane Claro que ella cae con una velocidad más o menos De 358 metros por segundo Siempre y cuando ella cayera más o menos Desde los 300 metros de altura Si Superman la taja. Si su hermano la ataja, la raja. el hermano debiera tener la trapa. La raja. Si la claro, atrapa la. la parte raja. en tres. <risas> la, la parte en tres. Es que mira. En realidad,
2: el, en varias el, partes. El salto.
1: Es muy este. similar a lo que hizo eh, el velocista de The Boys con la novia del protagonista.
2: Se hagan una referencia De hecho, si lo queremos comparar con el cómic de The Voice Es como la salida de la esperma Que también sale en un kilómetro Y, y mataron oh, a una sí. persona oh, Era la espermatosis del balazo Pero si lo comparamos con Stratos El salto que hizo Baum, ¡Oh! Que lo busqué Baumgartner, Que es el compadre que saltó desde eh, La estratosfera En paracaídas sí. 39.000 metros de altura la velocidad que alcanzó era de 1.357 kilómetros por hora ¿ya? que es más que la chucha pues. pero pero aún así no se desintegró ahora eh, ¿cómo Superman podría tener poderes? probablemente, ya Superman no es de esta tierra por eso lo podemos poner en millones de hipotéticos probablemente tiene cloroplastos o cloroplastos, ¿cachai, no? Que son los encargados de pasar en a la clorofila.
1: Hay, hay dos historias con respecto ¿Mm? a, los a, a los orígenes de los poderes de Superman. ¿Mm? Ya, si nos entramos, por ejemplo, en Action Comics. Número uno. Madera, ejemplo, ¡Ah! Acá lo tengo <risa> en Action Comics. No en el número uno. Sino que. Eh, Estábamos hablando de la época de 1940. No. No. Ya Superman tu, eh, tuvo su poder eh, Recién Recién en los eh, tuvo su, Ni siquiera en ese entonces volaba Sino que saltaba muy pero muy alto uh -huh. Se desarrolló en el tiempo justifica, uh
3: -huh.
1: Y esto lo justificaban Principalmente porque La gravedad de Krypton era Muy superior a la aceleración de gravedad De la Tierra Bien Luego de eso estamos hablando de por ahí por los 70 Por los 70, por los años 70 Le atribuyeron el tema del sol Del sol rojo mm. De Krypton versus el sol amarillo de la Tierra Para hacernos un poco de contexto Cuando un sol es rojo O está en una fase roja Es un sol más viejo Un sol más anciano ¿Terminal? No Ah ya yeah pero está a punto de ser una, una hipergigante. Ya consumió gran parte de su, hidro, de su hidrógeno. Entonces las reacciones nucleares que hay en ese, sol, en ese sol rojo son mucho más violentas y tienen una mayor cantidad de atracción gravitacional que un sol amarillo como el nuestro. Por ende, nuestro sol amarillo no tiene tanta fuerza, llamémoslo, no tiene tanta intensidad como un sol rojo, pero aún así le da más poderes a Superman.
2: Sí, es que a, a, a eso iba lo, Los cloroblastos, en pocas palabras Las plantas lo que hacen es tomar la energía solar En base a la fotosíntesis Para formar ATP y NADPH Que son Esencialmente energía para nosotros Probablemente eh, En medio digital pues, Como Christopher Lee <ríe> Se está volviendo Superman <ríe> bueno. La a caballo ¿Ah? ah, la gente lo criticó No se estaba convirtiendo en Superman. Pero puede ser, porque los cloroblastos, en pocas palabras, en base a la clorofila, eh, logran generar esto, y si hay agua, si es que él tuviera una mayor captación de sol, y tuviera que sí, fue un, un, un comentario super y pero no importa.
3: Eh,
2: en base a los cloroblastos, podría generar una mayor cantidad de energía. Ahora, no olvidemos que Superman eh, resiste balazo y todo eso. Eh, y en pocas palabras, debe tener una mayor densidad para recibir un impacto, por ende Luis sí, Lane, Suena reventado cuando chocaba con Superman, <risa> más que los dos claro, que y, la cara. y de
1: hecho por esa misma razón, ¿Sí? esa misma razón para justificar el eh, que Superman atrapa a Luis Lane, eh, en la película precisamente la de Superman Don of Justice, ¿Sí? Batman y Superman Don of Justice, cuando dejan de caer a Luis Lane desde la torre del Excor, Superman no la atrapa en el acto sino que cae con ella aminorando la velocidad generando un estado de fricción eso, en esencia, es mucho más plausible para mantener a Lois Lane con vida que simplemente estar presente y ¡pum! agarrarla porque claro, en ese contexto tú haces chocar la energía potencial elástica de Superman que es mm. super mamado, super cabrón super fuerte <risa> ya, sobre todo cuando arma un PC Gamer Uf. Uh, uh, uh. Uh. Versus una Lois Lane que tiene una, un, un organismo humano, propiamente tal, que no tiene la misma potencia elástica eh, que nuestro criptoniano favorito. Entonces, en ese sentido, no aguantaría el, el momento, el momento de, eh, de impacto. No aguantaría esa cantidad de movimiento.
2: ¿Y, y qué pasa por si cambiamos el momento, sector...?
1: Por lo mismo, eso es lo que hace su hermana ahora. Cambia el vector de, 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 de Lois Lane. Uh -huh. o sea, más que cambiar el vector, lo que cambia es la magnitud del
2: vector. Eso, pero ¿qué pasa si yo lo cambio de dirección? Ella ya, va cayendo lo y lo dirección, vuelo de forma de hecho, transversal. ¿Es mucho más
1: viable cambiarlo de dirección? No. Uh -huh. Ahí también tendrías el mismo problema, si fuera uh -huh. meramente perpendicular. Lo que hace es generar una parábola, o sea, una, una curva. Muy similar a lo que hace
2: Batman. Entonces, cuando Neo tiene que atrapar a Trinity y, y la atrapa de forma perpendicular, ¡pa! Charchazo y se la lleva por los aires. No, eso no, no pasa. No. O solamente pasa en la Matrix. Solo pasa en la Matrix. Es una
3: cuestión de código ahí.
1: <risa> es, un tema, yeah. sí. es un tema de código. El programa de la Matrix está configurado para aguantar esa, para violarse un par de <risa>
2: Para cambiar de sí, en sí, noven, sí. En 90 grados ah, la, la fuerza, bueno Sí, pues
1: ahí tú tenías un choque de victoria tremendo. Pues. Y, eh, otra de la, y bueno, de hecho, ese mismo concepto de energía potencial y de conservación de la energía, lo ves también en Spider-Man, y de una manera muy real. ¿Con quién? Con la muerte de Gwen Stacy. Mm. Ahí tú trabajas la energía de conservación, eh, la, la conservación de la energía y la energía potencial elástica dato no menor porque Gwen Stacy no la mató la caída la mató el latigazo producto de la conservación de la energía gravitatoria. ese fue el latigazo que la desnucó <risa> fue es esta
0: cierto.
1: buena Gwen Stacy
0: y básicamente Spider-Man mató a Gwen Stacy
1: exacto de hecho Spider-Man lo dice Peter Parker lo dice yo maté a Gwen Stacy por tratar de salvarla en mi pendejada,
2: me la eché. Yes. Ya, pero no le que se reviente, pues bueno
3: Pero
0: no. Está no. condenada. ¿no? Ahí fui. No, igual. Pero ahí, por ejemplo. Bueno, de hecho muy posteriormente,
1: muy posteriormente, sobre todo en Spider-Man previo a Superior Spider-Man,
0: él había aprendido de ese error, sobre todo después de la guerra civil. Eso te iba a preguntar. Físicamente, ¿qué podría haber hecho para eventualmente salvar a Gwen? En ese caso,
1: lo primero que debía haber hecho era generar, eh, previo a la superficie, digamos que Gwen está acá, en esta zona previa a la caída, haber generado una colchoneta con telaraña. Y después haber hecho el, el atrapo.
4: Pero con suerte lo alcanzó a tocar a ella, pues, ¿cómo alcanzó sí, a ser
1: por un eso? Momento, exactamente, pues. y eso es por una cuestión de inexperiencia, a fin de cuentas. Ah, cuenta no, esa buena es el problema lo mío, lo pues. El Peter Parker. <ríe> <ríe> lo dice el mismo Peter Parker. Cuando <ríe> de, eh, dejar cuando el Duende Verde raptó a Mary Jane eh, después, de la, después del conflicto de la guerra civil, cuando se veló la identidad secreta de Spider-Man. Él hizo precisamente eso. Primero, hizo una gochón, hizo la. Hizo una red. Y después agarró a Mary Jane. Ya cuando está cuando el Donde Verde estaba remutado, súper dotado, con unos esteroides dignos de Dwayne Johnson.
2: De hecho, yo creo que por eso a mí me gusta bastante Brightburn. Hijo de la oscuridad, ¿la han visto? Este, como, ¿qué pasa si. Eh, un Superman con un problema de comportamiento, pero weón. Es que ni con la, todas las chancletas psico sí, del planeta en la cabeza, weón, arregla ese weón. Eh, él, él era un niño que estaba aprendiendo de sus poderes. Y. y como no los controlaba bien, dejala cagar, Pero no era como en otras películas. Acá pasamos la casa, parecía que eso la casa. pa Llena de hoyo en la renta entera, pues él doblar en 90 grados y el resto pagar los patos <risa> eso era por eso me gusta esa película es como que trataron de lograr centrar un poquito lo que era el tema de los poderes que también es lo que se ve en The Voice pero The Voice tiene el, el problema mm. muy mm. Eh, es que esa es la gracia de, de, de lo que hace Garth Enid en The Voice que, que, que llega a ser hasta complicado porque te ponen superhéroes en ahora en lo que pasa ahora, en esta sociedad. Claro, de... Es que
1: además, claro, nuestro contexto de ahora es mucho más complejo que cuando se gestaron los primeros cómics. Po. Los primeros cómics fueron eh, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, o Guerra Fría.
2: O, o, pre Ahí, pre pre o previa, la,
1: pre era, previa a la
2: Segunda. Po.
1: Claro, previa a la Segunda mm. Guerra Mundial, mm. eh, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, o Guerra Fría. Ahí estamos hablando de que el acto heroico, ahí Kane me puede a, hacer las acotaciones, por favor, eh, el acto heroico era muy distinto al acto heroico que nosotros vemos ahora. El concepto de acto heroico, mejor dicho. ¿Ya? No sé si Kane me está escuchando está teniendo una CB.
4: No, estoy escuchando, estoy escuchando, quiero que continúe, estamos muy bien.
2: Opción B, opción B, opción de... A. <risa>
4: <risa> y, en,
1: y, en el caso, y en el caso de The Voice Como bien dijiste Álvaro Que esto es pero brutal el, el superhéroe ahora No es un superhéroe que va por el acto heroico No pues. Sino que va por el marketing Como las Exacto. grandes corporaciones eh, Privatizan el acto heroico En pos de sus propios intereses monetarios Exacto
2: De hecho yo creo que eso también a este, este cambio de sociedad sí ha hecho que cambia bastante el, el, el camino del, del superhéroe, o sea, si tú veis bien, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es como una pura guerra es, partió y, y, los, y los conflictos no bajaron, bueno, hasta el final, siempre fue como la misma guerra y después de la Segunda Guerra Mundial cambió todo el paradigma del superhéroe y, y lo que tú ves en The Voice es la realidad de la sociedad, todo lo que es entre la Primera y la Segunda Guerra son superheróicos todos esos superhéroes son eh, ultranacionalistas eh, Son Casados Pero bueno, casados con la ciudad ¿Cachai o no? Ah, no, es que esto es de Hellkitchen. Que Hellkitchen es un lugar que existe ¿Cachai? No, es que estos superhéroes Son gringos Y son de ahí Y se acabó, pero lo, todo lo que está saliendo ahora no, no tiene una nacionalidad De por sí, ¿Cachai o no? de hecho la formación de Wakanda y todo eso tiene que ver con los conflictos que se existían en África, aquí y allá y aunque lo queramos o no este arte se mueve por las lucas el, el Capitán América que existieron siete Capitanes de América en total desde aparecidas y desaparecidas de Steve Rogers eh, se hizo para juntar fondos para la guerra por... ¿Qué mejor ¿Qué mejor que la gente compre cosas porque eso se hizo para eso fue un defensor de la guerra. ¿Está ahí? Yo... ¿Mm?
4: Y aparte de eso, se genera un modelo contractual del hombre y del superhombre y de lo que uno pretende buscar como valores en una persona. Considera que eh, en un momento la misma Mujer Maravilla hasta la estaban empoderando hasta que en un momento no les convenía tener a la Mujer Maravilla tan empoderada y la casaron. Fue dueña de casa. Volvió a la casa, volvió a los niños porque ese era el acto heroico de la Mujer Maravilla donde ella optaba, no por su libertad sino por... por, el hogar. Ganar, por el hogar por el hogar, porque lo fuera ¿cachai? Bueno. Y ese heavy. entonces es buscar la amalgama perfecta a la contextualización que tú tienes por época
2: de hecho en ese momento, ahí tenía la dale. visión disruptiva bueno, de John Constantine John Constantine, plena guerra de hecho uno ve, lee lo, el, el guión de James Delano muy metido con el amor. Ya hablan de los paquis, que son los paquistaníes. Cualquier cosa de piel aceitunada ¿ah? era un, era un paquistaní y, y era todo el problema del conflicto. Y, y tenía, o sea, eh, la corona británica con los paquistaníes y todo este problema eh, plantado en los años 70-80 con un gallo que no es superhéroe, que se salva solo, que muestran violaciones, cosas así, y para peor, el compadre es bisexual. Ahí tengo tu sociedad
4: Sí, pues, si sí es heavy si sí el, el tema el tema social y monetario los héroes y lo bueno es que en parte es sobre lo mismo o sea pensar en un cómics para mí es pensar como en el diario como el periódico coloquial ¿cachai? la única diferencia es que cuál es la manera que ataca a ciertas personas ¿cachai? en este caso eh, hay gente que se siente muy parte de ciertos personajes, como cuando tú ves una teleserie, me imagino, voy a ver una teleserie y de repente dice, oh, perfecto, sabes qué, eh, eh, oye, ella es bacán porque hace esto, esto y esto, y después ve que su personaje hace una cosa, y tú que hay como ¡Oh! entonces ella lo tiene que hacer. Me siento,
2: ella, eh, me siento identificado con el Juan Burro de su cupina. <risa> bueno. Ay, amo la mujer de la luna. <risa> No, pero es mucho pero De hecho, el Rodrigo eh, Se siente Identificado con Bruce Banner
0: Sí, pero no solo con él ¿El problema encontró control de ira?
3: Tengo... Sí, sí
0: <risa> totalmente No, 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 pero Voy, por ejemplo, a mí me gusta mucho El cómic de Planet Hulk Me encanta Pero me encanta El, el, el trasfondo que tiene Planet Hulk El trasfondo es eh, spoiler alert eh, El trasfondo es Expulsan A Bruce Banner, a Hulk no expulsan, no expulsan a Bruce Banner Expulsan a Hulk A costa de Bruce Banner De hecho lo dicen en algún momento los Illuminati eh, Porque los Illuminati son los que toman la decisión De sacar a, a Hulk del planeta Pero no me acuerdo quién lo dice Es necesario que Hulk Ya no esté en el planeta No podemos seguir soportando las cagas que Iron Man de hecho y creo que eh, Doctor Strange si no me equivoco Pero está Bruce Es un precio que debemos pagar Una cosa así dicen ¿Pero por qué te eh, sentí identificado con él? Por la incomprensión pregunta. Por la ¿Eres un incomprendido? Sí, siempre Siempre he sido un incomprendido Yo me considero una persona eh, Bastante estricta en muchas cosas Y que Normalmente caigo mal Porque no me conocen eh, y en algún punto tampoco me complico eh, he trabajado mucho en mi parte social en mi parte política social pero hasta que cuando me conocen realmente como que entienden ah este weón tiene como muchas cosas escondidas que en realidad como que no le muestran nada. serios problemas este weón ah. partiendo por este, 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 <risa> entonces, entonces Hulk Hulk eh, representa sobre todo en Planet Hulk cuando lo aceptan, porque lo aceptan ¿cachai? en sacar, lo aceptan como un ganador, lo aceptan ni siquiera como un ganador, incluso Hulk tiene familia, bueno, logra tener familia en sacar o sea, un lugar donde él no era no debía haber estado comprendido, lo aceptaron y en su casa, lo mandaron a la mierda ¿cachai? me ha pasado, bueno, menos de eso
1: ¿y villano? nadie es profeta su propia tierra
0: villano ¿Qué, qué, ¿con
2: qué villano te sentí identificado?
0: Me siento identificado. deja déjame dar una vuelta. ¿Pueden seguir otro hablando del héroe y después nos vamos con los pillanos? Amigo Kane. Yo me siento identificado, bueno, he tenido
4: como mis momentos y momentos, ¿ah? Gandalf. Siento... Ah,
3: no.
4: <risa> <risa> Cuando mi hijo estaba muy chico, eh, mm. onda meses, yo me sentí muy identificado con Green Lantern.
2: ¿Cachai? Como que trataba... Con ¿Cuál? ¿Con Hal Jordan?
4: Con Hal Jordan en su momento y cuando tenía seis años también. Que yo lo veo muy cíclico los superhéroes en relación a mi hijo. Porque a él le gustan mucho, entonces yo comencé a enfocarme mucho en él y mucho en los superhéroes para poder darle como cosas de vida. ¿Cachai? Una información valórica, ¿cachai? Para que él entienda el conflicto ético entre el bien y el mal. Y me ha gustado mucho esa parada. Pero yo personalmente siempre me he sentido identificado a lo mejor muy parecido a, a Rodrigo Negrete, pero, pero a mí me, me queda muy con anillo el dedo por experiencia vivida al Superman de Injustice ¿por qué? porque siento que tiene que ver mucho muchas decisiones que uno tome con la mirada y la profundidad con que le da sí. el entorno a nuestra percepción y muchas veces producto de nuestra ira o de nuestros compromisos personales uno tiene que tomar actitudes que para el entorno es negativo Pero que tú piensas que realmente estás haciendo lo correcto Que es lo que le pasa a él Ese trasfondo de que, bueno, estoy haciendo todo lo posible Para que todos estén bien Y así todo me estoy volviendo malo Y me estoy dando cuenta que soy malo Porque Superman sabe que la
2: está cagando Sabe que es malo, uh -huh. sabe que lo está haciendo mal Pero lo está haciendo igual Es que estoy poniendo el orden Se le la larga es... A ver, mira Pucha, no. Pésimo ejemplo, pero para que lo entiendan ese Superman es como Carabineros. A la larga, po. Weón. No, me cagaste, chao, me voy. <risa> no, pero es que tienes es que, right. que, es que, que verlo como de una, de una forma súper centrada. Sí. Porque a la larga, ellos están imponiendo el orden, la seguridad. Probablemente uno como sociedad le dice, pero weón, déjame hacer esta wea tranquila y la weá. Y a la larga, ¿qué? el weón tiene que hacerla, po. Lo que está haciendo Superman va y empieza a destruir ciudades empieza a destruir pues padre ese Superman no tiene códigos a, a comparación de un Batman que Batman tiene un código de no matar y, y te tiro a la cárcel te escapáis 10 veces te agarro 10 veces pues bueno, ¿te está o no? pero ese Superman siente que la única forma de controlar todo es destruyendo la amenaza destruyéndola to facto está sabés o no? esto es como cuando estáis en la guerra y matáis a tu enemigo hasta el momento que empecé a pensar que si tú mueres ¿cachai? tu familia sufre ya y si tú matas al enemigo la familia del enemigo sufre ¿En qué claro. punto te poní? claro pero por
4: ejemplo yo voy mucho más al año uno el año 1 para mí es clave en el mm. sentido de cómo es mi apreciación personal porque a Superman le pasan weá porque lo quieren detener lo quieren frenar de muchas maneras y lo empiezan a dañar ¿cachai? empieza una chorrera de cuestiones él termina diciendo, ya, esta weá se acaba, se corta y tenemos que cortar las cosas de raíz, ¿cachai? O sea, ya no puedo seguir ni pasando por esto, porque me estoy autodestruyendo, pero a su inversa, tengo que seguir dando para adelante o si no van a, sencillamente van a sufrir todos los míos, ¿cachai? Sí, Entonces, como la manera que tiene para enfrentarlo. Y ahí yo voy como por ahí, como calzando. Porque muchas veces uno ve... O, o manifiesta que todo está bien en el sentido de que porque tú tienes ese esa moralidad de hacer las cosas bien, como te comentaba, yo siento que no hay gente mala, hay percepciones de, 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 de la... entonces, sobre lo mismo eh, es difícil poder vincular a alguien si está en lo correcto o no pero sí, ante la ética y la moral sí, y eso es complejo y Superman ahí en ese caso me como
2: que me lo rescata mucho Perfecto y Patito ¿Con qué superhéroes te identificas en pocas palabras?
1: ¡Wow! <coughs> Me lo están poniendo difícil. Me lo están poniendo bien difícil. O,
2: o personaje, a la larga. Ah, más que
1: personaje, yo vincularía. Eh,
2: a Emmett Brown. Ah.
1: <risa> a, Rick, a Rick Sánchez.
2: A Rick Sánchez. <risa> Ahí
1: estaba por lo pelado de ese mi estudiante. <risa> eh, en realidad, yo no me voy a coger una percepción personal. Me voy a coger a un comentario, más que nada una reflexión que me hizo un estudiante, hace yo diría ya un par de años atrás. Sí. Según él, <coughs> yo soy como el, el profesor Xavier.
0: Sí, concuerdo sí. demasiado. <risa> Y yo creo que lo, lo podríamos podría ver por varios puntos que te parecía él. <risa> ¿Mm?
1: Sí, lo sé, ya me estoy haciendo una referencia.
2: <risa> no, no, claro. no. No, pero independiente del aspecto físico. Y, igual tú eres un, un padre súper culto, estudiado y todo, y, y que guía a, a inadaptados a ser mejores.
1: Claro, a fin de cuentas, eh, trabajo... Bueno, me y silla sencilla, trabajar, de Rueda. Siempre en, en escuelas <risa> escuela bien vulnerables donde mucha gente no da, no da piso por mi estudiante y yo los terminaba cogiendo igual porque bueno son mis, son mis caros y, y los termino por agarrar cariño a pesar de las circunstancias pero del mismo modo también me siento identificado con con Spiderman más que nada con una frase del tío Ben con la frase del tío Ben con un gran poder y una gran responsabilidad y esa, de hecho, fue una frase muy similar que me hizo mi madre cuando yo egresé de profesor. Dice, patito, tú ahora vas a tener un gran poder. Vas a tener influencia sobre otros. Incluso cuando tú no te des cuenta. Así que cada cosa que hagas, tienes que hacerlo con la responsabilidad que eso implica.
0: Patito, yo te voy a pedir disculpas, pero tenés que decir el por qué es tan importante que tu madre lo haya dicho. ¿Puede ser?
1: Porque mi madre fue profesora Fue profesora durante 20 años Y a ella la derrotó La pedagogía ¿Cachai? O sea, ella estuvo en colegios tan
3: De mierda Y colegio,
1: no me refiero a colegios Funerales, colegios pobres, en ese sentido No, ella trabajó en colegios buenos Donde habían buenas lucas Pero la gente era tan mala Que mi madre se terminó derrotando por ella. Y cuando ella falleció, cuando mi madre falleció, la fueron a ver un enorme grupo de unas 30 ex-alumnas.
0: Eso no lo
1: fue, Nos fueron a acompañar al velorio de mi madre. Y en ese contexto, yo diría que fue una de las cosas que más me caló en ese momento. Porque claro, pues, con un gran poder hay una gran responsabilidad. Y cuando nosotros trabajamos con personas, tenemos ese poder. Sobre todo en mi contexto, que trajo como 45 mocosos por cada sala. Ahí, así soy el profesor Xavier. Según ellos, les leo la mente.
2: <risa> el corto claro, señales.
1: Estoy. El <risa> corto las señales de los teléfonos. Me dice, profesor, usted tiene
2: poderes. Yo. Sí, la verdad, sí. eh, el mayor el mayor poder de Javier es la sabiduría de esto es de todo
3: pues
2: después de, cuenta de eso ¿Eh? uno
1: tiene, Y uno termina por aprender a ser o sea uno no, nunca uno puede dar por sentado que es sabio pero ya con, con la experiencia y cuando tú te sigues perfeccionando sigues estudiando sigues sacando grados académicos eh, y los contextualizas en tu en tu labor adquieres una sabiduría que, que mucha gente agradece incluso en el peor de los momentos a tal punto que ahora tengo cabros que están egresando de sus carreras que les gustan y que me dicen, profe, yo no hubiera logrado estudiar esta mierda si no fuera porque usted me dio el puntería y a le le puede quedar una buena patada en la raja para que se pusieran las pilas <risa> y en que caso 45 y uso zapatos de seguridad en la sala de clase <risa>
2: Un zapatine Botas coflac. ¿ah?
1: <risa> Entonces claro Y con respecto a villano Con respecto a villano o antihéroe mejor dicho eh, Me acojo a Deadpool
0: Sí, también porque, soy de acuerdo ¿Por
1: qué? Uno porque según mi estudiante parezco un testículo con dientes y lo otro Y lo otro es porque mucha gente cree que yo hago puras juega De hecho mi, mi jefe, mis jefes, directo, mis directores eh, creen que yo hago puras juega en la sala de clases Cosa que sí, es así Pero las hago con un sentido Las hago con un plan de trasfondo que nadie, nadie logra identificar hasta el momento de Ay, pero este bueno está puro lanzando cohetes en la sala de clases. Este bueno está puro armando circuitos hueones en la sala con los cabros. Puta, ¿qué, ¿qué nos va a dar eso en la PSU, güey? Después seis puntajes nacionales, perra. En tu cara. Entonces, por ahí va. Creo que esa sería mi reflexión con respecto a con quienes me siento identificado. Ay, bueno, por mi manejo de, la, de las armas en ese sentido. Deadpool tiene su sensualidad detrás.
3: <risa>
2: su, su potito aprendido. Mi bolola me veo bien con el traje.
1: Se me ve mis <risa> super nalgas. <risa> ¡Lo tienes!
2: <risa> tengo el traje de Deadpool, Qué También buen. tengo el traje
1: de
0: Darth Vader. Buena. Y en ese se te ve tu, tu miembro biónico.
3: <risa>
0: <risa> se me ve super sable. <risa> ¿Alvarín? Oh.
2: Es complicado, yo creo que hace un par de años era opinado diferente pero yo creo que hoy en día yo me siento súper identificado con Scott Free, con Mr. Miracle en específico ah. en el de, el de Tom King que me siento identificado con ese cómo actúa, cómo lo hace todo, no, no, yo no sé si ustedes lo conocen pero es un personaje creado por Jack Kirby, que es del Cuarto Mundo que es en pocas palabras, un dios que viene a la Tierra Y lo único que quiere es que se comporta como un humano Sin embargo, él vive como... Um, de hecho, él, él hace shows Usa sus poderes para eso Y además, obviamente, eh, a tratar de arreglar ciertas cosas Pero lo que lo que más destaco de él Es el comportamiento que tiene Cómo conversa, cómo lo hace Ah, me siento identificado con ese y de los villanos, el que siempre me ha gustado es Yobarton Flash Reverso es una weá que de hecho si me ponen oye mira, tenéis la posibilidad de convertirte en Mr. Miracle o Yoba Flash Reverso chao, Flash Reverso, no lo pienso de una compadre que se creó a sí mismo en base a la ciencia, la inteligencia él quería tener poderes, eh, no podía replicar la misma circunstancia. Se creó su propia fuerza de velocidad para poder hacer las cosas. Y el Juan se va de puras cagadas, otro tema. Yo creo que también lo haría, a propósito. El destino está escrito. Así que, me encanta ese weón.
0: ¿Y usted, señor Rodrigo Negrete? ¿Mm? Yo siempre quiero ser... Villano. Con, Con mi villano cara. me identifico porque mis estudiantes me lo han dicho ahora que lo dijo el pato, aproveché de ver así como me lo han dicho contanos <risa> ¿por qué? Me, bueno, primero lo, mis estudiantes me dicen que soy Thanos porque la verdad que yo soy muy estricto pero justo de hecho me siempre me han dicho me siempre me han dicho que eh, como que soy demasiado así como las cosas son o no son pero cuando son son para todos por lo menos Ajá. eso es lo que me dicen, ¿cachai? Ahora, desde los cómics, también me oh, identifico adiós. Porque yo no tengo miedo A enfrentar a superiores En ningún lado de los puntos No sé, yo me acuerdo cuando Thanos Ha enfrentado a los celestiales Se los paseamos, weón Yo soy así ¡Ah, me los <ríe> pero, paseo todo. Pero, Ajá. es que, me pueden, no sé, wey, me pueden Venquear, y aún así Igual voy a ir Al choque ¿Cachai? ¿Por qué no Darkseid? Que es el original Porque él no, okay. le poco de Darkseid Él le dio más de Thanos <ríe> No, yo era
1: En, en contraparte con, con Rodrigo De hecho, estoy de acuerdo me, me gusta que te hayas identificado con Thanos Por lo que te conozco No solo a nivel profesional ni personal Sino que como ser humano en
2: A nivel sexual
1: eh, Ahí sí no, no, pero sinceramente Él podría ser Thanos y no Darkseid Porque eh, Darkseid solo vela por sí mismo No vela por su nación Su nación para él es un instrumento Apokolips para él es un
2: instrumento, nada más Es como una base En
0: cambio Thanos En esa
1: necesidad de buscar un equilibrio Se puede pasear a la mitad de de los seres más poderosos y de, de, se la va a sudar. Este bueno es así. Este bueno es así. Lo he escuchado en discusiones y es así. <risa>
2: se los yo. Sea. Sí. <risa> Amigo Kane ¿en qué villano le, se basa, se siente identificado? O sea, yo
4: ya me va a ser un villano, cachate. ¿eh? Un...
2: O sea, claro, que un héroe, un héroe, un héroe avillanado.
4: Claro, como que ya me tiré con un villano. Yo creo que, a ver. A mí igual me, me tira caleta en, en cuanto a cómo, cómo vive, más que nada, eh, Flecha Verde. Porque hay una. <risas> <risa> eh, pero por uh, un contexto. Oh. Bueno, por si no lo ven, Patito está ahí con un arco.
1: De hecho, bueno. no es el mío, el que usa mi polola.
0: Ah, su polola también. También, ¿Cómo ¿También es, sí, ¿también es le, le tiro ah, tiro arco, <risas> le, enseño, le, enseño con, le enseño tiro con arco. Le enseño tiro con arco. Santiago. Y se está volviendo bueno, güey. Bueno, tengo miedo. Está pillando, güey, haciendo cosas malas. Y... Nada que su flechazo?
2: Claro. Sin querer en la cabeza no solucione No, no
1: <risa> Con lo que la conozco Va a ser un flechazo en el fundí y me va a salir por la garganta
2: <risa> Pero, okay, cuéntanos, ¿por qué? cuéntanos ¿Por qué? ¿Por qué flecha verde? Sí. Oliver Queen
4: Mira, más que nada Oliver Queen lo, lo tomo por un tema de Cómo vive la vida, en el sentido de que Un guan que le gusta la talla Le gusta decir las cosas Pero las dice que cagado la risa las tira igual, y cuando se vuelve viejo, de alguna manera, se pone un poquito a lo mejor más sabio en ese sentido, y sabe cómo mediar las cosas y cómo decirlas de la misma manera, sin hacer cagar a todos, ¿cachai? como que me, me, me gusta mucho esa manera interpretativa de que, bueno, me dé lo mismo, la, el contexto y la situación que sea, siempre voy a tener una salida y la voy a pasar bien igual a donde explica ¿sabes?
2: Oliver Quinn se volvió como sabio, por, a la larga, aparte de los condoros de vida de joven, se volvió muy y sabio pocos. A, a la fuerza. A la, sí, su, claro. tre, su entrenamiento como que lo obliga a ser sabio. Me importa un pico si encontráis la razón o no. Pero vos podés a hacer esto porque esto es como lo bueno. Ya, bueno. Y él repite, sí, bueno, esta wea es parte del entrenamiento.
3: Uh -huh. <risa>
2: o sea, con respeto, a... voy a editar esta parte. <risa> Puta, bueno, Nos van a funar ahora los que Oye ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Estoy diciendo weá. Yo
3: otra.
0: Y así finalizamos madre, el último capítulo de Nerd Deep. Con gusto haber trabajado con ustedes.
3: <risa> Se acabó la primera temporada. La
0: y quizás la última.
2: De ¿no? todo me voy a pillar flotando en el río. Por favor, oh, a los
3: que
1: nos están escuchando, mil disculpas por Alvarito, algo. <risa> él tiene una, él padece una condición que se llama... <risa> <risa>
3: ¿Ya?
2: Oye, pero es verdad. <risa> <posible>. <risa> <Totalmente>, <risa>
1: uno va pensando lo que dice.
2: <risa> <No>. Ya él <risa> como <que> lo dice <risa> <risa> y su cerebro dice, ah,
1: chucha, le estoy cagando,
2: güey. Oye, pero si yo estoy citando los cómics, yo cito el cómic. Pero bueno, lo, lo bueno es que esto va a tener un sonido y la gente no va a entender lo que dije. Así que bien. Claro.
1: Y, lo, y, lo más, y lo más entretenido después, bueno, es que...
2: Van a preguntar. Van a preguntar... Van a preguntar. Uy,
4: ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste?
2: Ah, no, no sé, nada, yo no sé. ¿Qué
4: dijiste? Yo sé,
2: yo sé que la polola del pato la, no se escucha.
0: Sí. sí. Todo está censurado. Mira en este momento. Van a ser puros. ¿Ah? En, este, en este momento Pato teme mm. por su vida.
1: <risa> y pensar que es chaparrita entonces como que más miedo me da.
0: Sí, yo la conozco. Se puso celosa de mí. Sí. <risa> ya, cabr ya cabros. Ya cabros. Ha sido un capítulo Un poquito más relajado que los otros Como que no nos fuimos tan en la profunda En cuanto a los no. temas físicos Que si bien el pato igual nos demostró Que Lois Lane básicamente se hace mierda Cuando llega con los brazos de Superman eh, nos, si sí. nos fuimos por la filosofía La
1: física la puede salvar
0: Nos fuimos por la filosofía Kane Nos ha enseñado harto Hoy día, hoy día se demostró Hoy bueno, fue el día de Kane. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No hablamos de los eh, mutantes. Bueno, para que sepan, normalmente cuando nosotros hacemos una eh, pauta, nunca la seguimos. En todo caso. Parece discurso presidencial, weón. Exacto. Pero, bueno, nosotros llevamos ¿cuánto tiempo haciendo podcast? Más de un año con el Álvaro. Mucho más. Mm. ¿Cachai? Eh, y de todas las veces que hemos tenido pauta
2: nunca la siguen. Entre, <risa> entre este podcast y otra transmisión en la radio y todo llevamos más de 50 episodios y no sirve mucho la pauta en realidad ¿eh? no, no, o sea, bueno. nosotros fluimos ah, Sí hay que fluir, hay que fluir. Sí, y no, lamentablemente uno de los invitados que íbamos a tener no pudo venir pero ya vendrá ya le vamos a ya vamos a ver quién era un bacán, dijo, dijo que iba a comprar bacán.
1: cigarro, no, no ha vuelto.
2: Exactamente. <risa> Todavía no encuentra. <risa> Todavía no encuentra.
1: <risa> Todavía no encuentra.
2: Así que eso chicos, muchas gracias por conectarse en el día de hoy y nos estamos viendo, escuchando, oliendo pronto ya que se va a levantar esta, esperemos, cuarentena nefasta. Y nos que...
0: vemos de, antes del rebrote. No, hoy día fui al súper Me tocó ir sí. al súper hoy día Pasé por centro de Puente Alto Yo voy a un Puente Alto Y weón, es terrible Es depresivo pasar por Puente Alto Está lleno weón. Sí. Puente Alto, nosotros somos una comuna De muy alto riesgo social En muchos de sus sectores Incluyendo en el que yo vivo Yo tengo la, la suerte, la dicha De que no tener la necesidad de estar saliendo Para poder estar Porque mi familia tiene un una botillería en la casa, mi papá reparte huevos, por lo tanto es parte de, lo, de los alimentos, de, es parte de la cadena de abastecimiento básica, y yo tengo, hago el trabajo en IPE Chile, y además tengo mi asesoría, por lo tanto, de verdad que gracias a Dios no tengo la necesidad de estar saliendo. Pero acá en Puente Alto, y en otras comunas no tan lejanas, quizás San Bernardo, La Pintana, San Ramón, que son comunas que estamos muy cerca, eh, se ve bueno, se ve brígido el tema de la necesidad de estar saliendo, por lo tanto si me preguntan a mí, creo que este plan paso a paso va a fracasar rotundamente rotundamente porque, bueno, el pato vive en Pirque. el pato tiene que cuando sale, tiene que mamarse los tacos de los eh, cercos cordones sanitarios, sanitario. los, los cordones sanitarios sí.
1: desafortunadamente y, tengo que igual salir, a pesar de que al igual que todo Rodrigo hago teletrabajo y por el tema del colegio y por el tema de la universidad. Y resulta que de todo modo igual tengo que salir para hacer los turnos éticos. Porque el liceo me pide que haga turno ético y uno tiene que igual dársela Y aprovecho además de hacer el turno ético para entregarle el material a los estudiantes que no tienen conexión. Mm. Que es uno de los temas que me ha generado bastante complicación falta de querer para tratar de entregarle una buena educación a, a mi cabra en este contexto de pandemia así que veamos qué sucede ojalá resulte todo bien hay que igual tener la fe de que puede funcionar esto puede mejorar y para todos los que nos escuchan que la fuerza les acompañe pánsenlo bien cuídense mucho por favor ya y ¡Nos estamos viendo en un nuevo episodio! ¡Nerti! ¡Adiós!